0: chào mừng mọi người đến với Happy sip uống gì không đây là podcast uh, rất là đặc biệt bởi vì là chúng tôi đang uh, được ngồi trong một căn phòng màu xanh tại hà nội đây là Ơ kìa hà nội mới đổi chỗ uh, phải đi khá xa xung quanh sẽ có tiếng sửa nhà này thỉnh thoảng sẽ có tiếng giao này uh, có tiếng xe máy này có thêm tiếng của ba con mèo nữa nhưng mà chính vì thế mới gọi là hà nội uh, và hôm nay thì mình uh, có thêm một uh, bạn thư đang làm kệ sách này rồi đang làm rất là nhiều các cái uh, uh, chuyên mục về sách ở trên về Seta nữa, làm cả tài chính cá nhân nhưng mà thôi, cái đấy là một câu chuyện khác. Uh, chào thư và hôm nay thư về thì Minh sẽ cùng đồng hành bởi vì là cần song kiếm hợp bích uh, để cho thư giới thiệu <cười> khách mời của Happy Ship rất là đặc biệt ngày hôm nay.
1: Xin chào mọi người, khách mời của Happy Ship hôm nay là bác Trịnh dịch giả Trịnh Nữ, bác đồng thời cũng là họa sĩ, nhà văn và nhà thơ. Và bác đã có một vài cuốn sách Đã được xuất bản uh, Xin chào bác ạ chào.
2: <cười> chào
0: thầy đến chữ nhà thơ là bác hơi bật Sau là,
2: là... cháu cũng đọc thơ của bác
1: Một vài ngày của bác rồi <cười> <cười> dạ.
2: Cũng được gọi là thơ dạ. <cười>
0: Cảm ơn nhãn hàng The Glenlivet đã đồng hành cùng Have a Sip. Đừng để những định kiến hay chuẩn mực xã hội làm ta quên đi chính mình là phiên bản độc nhất. Cũng như The Glenlivet dám phá vỡ cách thưởng thức whisky truyền thống để dám riêng bản mix and match highball cocktail đầy sáng tạo độc đáo. Nhưng là bác là định giấu việc là có viết thừa?
2: Không, bác chả giấu cái gì nhưng mà bác cũng cứ thấy buồn cười mình... Cứ viết viết tí thế thôi, làm sao mà gọi là nhà này nhà kia <cười> <cười> ừ. à,
0: Hôm nay cháu sẽ hỏi một cái câu nó đơn giản thôi ừ. Ngoài nước lọc và nước suối ra thì cái đồ uống đầu tiên trong ngày của bác là gì ạ?
2: Uống đầu tiên trong ngày của bác là một đống trà à,
0: Và ừ. hôm nay cũng là một
2: ừ. trà cái Đầu tiên
0: ừ. Nhưng mà cái thói quen này lâu chưa Và nó đến từ đâu ạ?
2: Thói quen này nó cũng được độ 10 năm nay rồi 10 năm nay Thế còn trước đấy thì thì Vẫn còn thứ nhiều thứ việc linh tinh Dạo ừ. 10 năm nay nó lười dần đi Mà nó cũng già dần đi Thế đông ra lại có ống trà <cười>
0: <cười> <cười> Nhưng cháu tò mò là khi mà à. bác sống ở nước ngoài ấy, ừ. Thì có cái ống trà này không Hay là nó là một cái việc rất là ở Hà Nội ạ
2: Không nước ngoài cũng có chứ ừ. Ngoài cũng có ống trà chứ Đi đâu nên có trà ừ. Ừ.
0: À, Và Đố thư biết cái câu tiếp theo là gì? À, nếu được là trên hoang đảo à? À, chưa từ từ. <cười> câu đấy từ từ. <cười> đồ uống cuối ngày, đồ uống cuối cùng trong ngày thì sẽ là gì ạ?
2: Đồ uống cuối cùng trong ngày thì lý tưởng nhất là một cái gì để nó có tí men. Ừ. Ừ. Nhưng mà cuối cùng nó lại có một... cũng lại có một cái cốc trà nóng để mà đi vào giường. Thế ừ. thôi. Ừ.
0: Wow. Và cái cái nhịp đấy là nó được có được lặp lại đều đặn không ạ?
2: Nhưng bây giờ thì nó cũng cũng không được đều lắm đâu bởi vì là nó cũng tùy tùy cái công việc hàng ngày mà có những cái ngày mải cái này mải cái kia nhiều khi nó quên cả ăn cả uống ấy thì lại không kể cái ừ. còn cũng chưa đến nỗi là chấm phẩy hàng ngày bằng những cái, những cái món ăn món uống ấy đâu dạ. <cười> ừ.
0: về uh, bác đầu tiên là thực ra mọi người mà tham xem uh, habits thì sẽ thấy là Khách mời là những người cháu hay nói treo là nhiều chữ
3: (cười)
0: Cái chữ này thì nó là vừa nghĩa đen vừa nghĩa bóng Nhưng bác là đầu tiên là nghĩa đen là đúng đã này Nghề mà cháu quan tâm và biết đến bác Là nghề làm dịch giả Có một cái phẩm chất gì quan trọng nhất trong việc dịch sách hay không ạ?
2: Phẩm chất Thì cũng có nhiều loại phẩm chất, đúng không? Nhưng mình nghĩ rằng cái phẩm chất của người dịch Mình chỉ dám nói cho mình thôi nhé Là tại sao mình thích dịch ấy Thì cũng không hiểu tại sao đâu Nhưng mà từ bé khi mà mình đọc Đọc tiếng Anh hay tiếng Pháp hay linh tinh gì đấy Mà mình cứ thấy một cái gì đấy nó hay Thì tự nhiên là trong đầu mình nó phải hiện ra là Nó sẽ nói tiếng Việt như thế này Thế còn lúc ấy hoàn toàn mình không nghĩ rằng mình sẽ là sẽ làm cái việc dịch sách hay gì cả Thành ra là mình thấy rằng không hiểu làm sao Cái cái tiếng mẹ đẻ của mình Nó vẫn cứ là cuối cùng là mình muốn nghĩ bằng nó Và muốn diễn đàn bằng nó ừ. Thì tôi nghĩ rằng đấy nếu mà có cái phẩm chất là Nó rất là thân thiết với cái tiếng mẹ đẻ Thì thì làm dịch nó thích ừ. Chứ còn nếu mà chỉ thích tiếng Tây, tiếng bên ngoài Thích rồi làm sao mà mình nghĩ Bây giờ mình nằm mơ bằng tiếng Tây ấy thì thì tôi nghĩ chắc cũng khó dịch lắm, ừ. nằm mơ bằng tiếng việt, đúng không? Ừ. và thấy cái gì hay là muốn nói lại bằng tiếng việt, thì tôi nghĩ rằng cái tiếng cái tiếng mẹ đẻ là cái quan trọng của người music. Ừ.
0: Ừ. Ừ. Thư đọc nhiều sách, à, nếu mà thư có thể nhận xét về cách dịch của bác Trịnh Lữ thì thư sẽ thấy gì?
1: cái cuốn đầu tiên của cháu mà cháu đọc của bác ấy là rừng lau y thì Hồi mà thi cấp 3 xong cháu có trích một đoạn trong rừng và bài thi đại học Cháu, cháu thì cháu thì không Đến bây giờ cháu không nhớ những cái nhân vật như kiểu Midori hay là ừ. uh, Natsumi các thứ sống một đời như thế nào nữa mà cháu nhớ nhất là cái đoạn đề từ của bác Đoạn đề từ của bác ở đầu sách Lúc đấy cháu nghĩ là một dịch giả trước khi là một dịch giả thì họ nên làm một nhà văn trước, Bởi vì cái khả năng mà thẩm thấu ngôn từ khả năng diễn đạt khả năng chuyển đổi Rồi là khả năng hiểu bối cảnh của tác giả bởi vì mà Italo mới có từng nói là khi mà một tác phẩm mà bước ra khỏi cái đời sống của tác giả rồi ấy, thì nó nên được sống đời sống của riêng nó ừ. thì cháu nghĩ là cái dịch giả sẽ là người mà làm cho cái tác phẩm đấy sống một đời sống thứ hai của nó thì bác nghĩ thế nào về đúng. quan điểm này?
2: Đúng, cháu nói thế là rất đúng đấy không phải là cháu nói đâu mà những cái những cái người nhiều chữ mà người ta nghiên cứu về việc dịch người ta cũng nói thế là nhiều người đấy <cười> cho nên cái chuyện này là chuyện mình nghĩ nó rất tự nhiên và nó phải như thế, đúng không? thì mới cứ có cái khả năng để mà dùng cái tiếng của mình diễn đạt lại những cái tiếng của người khác. Thì bác nghĩ rằng nó đầu tiên nó phải là tiếng của mình đã.
1: Thì khi mà cái tác phẩm nó sống cái đời sống của mà bác dịch nó xong ấy ừ. thì bác nghĩ là độc giả ví dụ như có một cái ý kiến trái chiều gì đấy của độc giả về tác phẩm bác dịch chẳng hạn thì bác sẽ đón nhận nó như thế nào?
2: Trái chiều là nghĩa thế nào?
1: Ừ, ví dụ như là cái cuốn Đại gia Gatsby chẳng hạn ừ. Cái đoạn đầu chẳng hạn là cháu nhớ là từng có một cái cuộc tranh cãi ở Trên cái group à. về việc dịch Đấy là ừ. cái đoạn mà giới thiệu đầu là khi mặc người bố một người con là Trước khi con đánh giá một người ấy, Thì con ừ. phải xem cái điều kiện của anh ta có bằng của con không ừ. Ừ. Vậy thì có một cái đoạn người ta nói rằng là Cái đoạn dịch của bác nó không thoát ý Và cái have và đấy nó Dịch ra nó không đúng nhiều như thế Và thì. người ta nói là cái việc mà dịch nó thật sự là rất khó thì bác bác có bao giờ để ý đến cái việc mà độc giả đánh, à, đánh giá như thế nào về việc mình dịch không
2: có ấy, có ấy, bởi vì những cái phản hồi là rất quan trọng ấy. nhưng mà bác nghĩ rằng đối với cái quyển Gatsby ấy, thì cái chuyện tranh cãi phần lớn là về cái 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 tên sách cái tên sách mình không dùng cái chữ vĩ đại để anh mô tả cái cái con người đấy mà bác lục lại thì bác thấy rằng những cái bản đầu tiên thì ông tác giả, ông Fitzgerald ông cũng dùng những chữ khác Ông ấy dùng một cái chữ trong một nhân vật Từ cái thời Latin, từ cái thời La Mã từ Chỉ một cái anh mới giàu mà rất là tự hào về cái tiền, cái của của mình Tức là đại khái là đúng như một cái gọi là đại gia đấy Đại gia mà ít chữ ấy, chứ không phải là đại gia nhiều chữ thế Cho nên là tất cả những cái đấy nó làm cho mình Mà mình đọc thì mình thấy là rõ ràng là cái cuốn đấy nó không nói về cái anh đấy nhưng mà thực ra nó nói rất nhiều những cái chuyện khác. Chứ nó không phải là ca ngợi một cái con người mà có thể gọi là một cái nhân vật vĩ đại. Một cái nhân vật nó, nó nó cho nên là mình muốn giữ cái cái ý mà mình 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 mình, mình lĩnh hội được ở cái cuộn đấy thì mình muốn truyền đạt cái ý đấy chứ mình không muốn theo cái chữ, với cái chữ cái vỏ chữ nó không quan trọng. Uhm.
0: khó nhất tại vì lúc mà mọi người thì thấy là thực ra trong những cái cuốn sách thì ừ. hầu hết uh, bác dịch cũng là những cuốn rất nổi tiếng nhưng mà chắc là cái cuốn mà bán chạy nhất thì là cuốn có phải cuốn rừng nào không ạ
2: bác nghĩ thế à. ừ, không biết bao nhiêu <cười> lần ừ.
0: um, nhưng bác cũng uh, chia sẻ trước khi mà ừ. chúng tôi ngồi vào cái bàn này thì có ngồi uống trà ngoài kia thì bác có nói là cái cuốn đấy thực ra là dễ dịch. Ừ. Làm thế nào mình biết là cuốn gì, cuốn nào dễ dịch và khó dịch ạ?
2: Dễ dịch là mình đọc nó cứ ừ. nó cứ ra tiếng Việt luôn ấy. Ừ. Ờ, tức là mình, mình cầm sách mình đọc thế này mình nghe ngay ra cái giọng của cái người kể chuyện. Chứ còn nếu mà chưa nghe ra cái giọng đấy thì tất cả anh ta nói gì là cũng lại cũng có phải nghĩ ra không biết nó nói cái gì nhưng mà đã 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 nhận ra cái giọng điệu của người ta thì cái thái độ và cái nhiều khi là nghĩ ngay rằng biết ngay rằng cái chỗ này nó viết như thế này nhưng trong bụng nó nghĩ khác nó viết câu này nó đang cười tủm tỉm ở trong bụng đây thế thì tự nhiên là cái chữ mà mình diễn đạt ra tiếng việt thì nó khác hẳn chứ nếu mà mình không nghe ra cái giọng đấy mà mình vẫn phải nghĩ rằng lại phải tra từ điển xem nó là nó nói cái gì thì rất khó thì sẽ không thể nào mà dịch một cách dễ dàng được nhưng mà những cái những cái chuyện, những cái chuyện, uh, câu chuyện rừng não uy đấy thì quả nhiên là cái anh Murakami này nó vừa viết, nó vừa tuồng tìm rất nhiều chỗ. Và nghĩa là nó, nó cái anh chàng này nó nó tính nét nó thì mình cũng có thể cảm nhận được qua những cái cuộc đời, cái câu chuyện về cuộc đời của nó đấy. Thế rồi thì là những cái chuyện mà nó, nó sửa đổi lại nguyên cả cái bản tiếng Nhật để mà cho cái bản dịch tiếng Anh ấy nó thích hợp với Tây Phương hơn. Tất cả những cái chi tiết đấy thì mình đều biết. Cho nên đến khi mình đọc cái cuốn đấy thì mình thấy nó dễ dàng lắm dễ dàng mà, mà mà hầu như không phải không phải lao tâm khổ tứ để tìm chữ tìm nghĩa đâu vì chữ nghĩa nó quá đơn giản quá đơn giản ừ. Ừ. chỉ có khó nhất là cái cách xưng hô ấy thì cái quyển đấy thì đúng là cho đến cuối ừ. thì mình mới quay lại mình sửa hết cái cách xưng hô chứ lúc đầu thì hãng cứ mà kệ nó đấy đã Thế thì đấy, khi mà là... kể là mặc
0: kệ là như
2: nào tức là tức là cứ đề cô hay là cô ta <cười> hay là thế này thế kia. Còn về sau quay trở lại thì mình nghĩ chỗ này là cậu mới tớ chỗ kia là thế này thế nọ đây các thứ. Những cái đại từ nhân sưng ấy. Ừ. Thế nhưng mà chỉ cần một đoạn thôi, qua được một cái chương đầu thôi thì những cái chương khâu nó nó nó, nó cứ thế nó chạy. thế cho nên là nó đối với tiểu thuyết thì mình nghĩ rằng những cái tiểu thuyết cái lối kể chuyện và những cái tâm sự kiểu đấy là là nó tương đối nó rất dễ nó, nó không có những cái suy nghĩ gì nó uyên áo quá nó không có những cái chuyện nghĩ một đảng nói một nẻo thành nhau rồi thì là muốn nói thế này lại kể chuyện kia Thì trong cái nhiều ẩn ý thì nó khó hơn nhưng cái những cái này thì đều là thanh niên mới lớn như thế và cái anh chàng này nó cũng tất cả những cái tình cảm nó như nào nó nói đúng ra như thế cho nên nó dịch nó dễ là ở cái chỗ đấy, ừ, chỗ thế, đấy.
0: thế khi mà gặp một cái tác phẩm khó dịch ạ Ừ. thì bác sẽ cái 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 cách ừ. sẽ là như thế nào tất nhiên là mình sẽ đọc cái tác phẩm này trước đúng không ạ xong rồi bác sẽ làm từng bước như thế nào để
2: mà tôi thì không làm thế tôi không bao giờ tôi đọc hết thế à? một lần hay hai lần Mình nó mất hết cái hồi hộp của mình ừ. Ừ. cái cách của tôi là tôi cứ, cứ đọc đến đâu ừ. ở trước hết là mình browsing một cách rất nhanh nhưng mà mình cảm thấy là kiểu này được thì mình đọc và mình đọc đâu mình dịch đến đấy luôn thì nó còn có cái hồi hộp của mình, ừ, đấy. đấy thì cái cảm xúc của mình nó tươi mới lắm, cái ngôn ngữ của mình nó khác, chứ còn đọc đi đọc lại rồi nó chán chứ,
3: <cười> biết đấy.
2: hết chuyện rồi anh này lấy được cô kia rồi, rồi thầu ông này chết ông kia chưa chết, thế kia, thì, thì lúc ấy ngồi mà dịch lại chán lắm, nó nó ừ, hết, hết thôi
0: cái này là một cái sự bất ngờ với cháu
2: không đấy tôi tôi cách tôi làm là như được. vậy, tôi có một cái cách rất nhanh để mà mình mình cảm thấy là một có một cái cảm xúc chung nhưng mà khi mà đọc vào từng câu là là, là tôi đã vút tư dịch luôn. Ừ. Đấy, đấy ừ. luôn
1: với những cuốn mà ừ. bác từng dịch như kiểu bàn về nhiếp ảnh hay là những thứ ừ. nghiên cứu ấy, thì bác có ừ. đọc trước không ạ hay là bác cũng cũng theo cái
2: cũng cũng theo cái cách đấy, đấy nói chung là cũng theo cái cách đấy bởi vì sách gì thì sách mình cứ đọc đi đọc lại nó chán <cười> thật đấy mà chung đúng rồi có hay đến mấy mà đọc lại xong bây giờ mình đã mình đã nghĩ về nó rồi trong khi đọc Mà mình nghĩ mà mình dịch mình hiểu ngay Thì đến đoạn sau nó lại khác Mình cứ giải quyết luôn những cái khúc mắc lúc bây giờ đi Chứ còn lại cứ phải đọc hết Xong rồi lại tra cứu nhiều quá các thứ Ngồi dịch lại thì nó thành như văn kiện đấy Nếu như anh dịch văn kiện Hay anh dịch luật pháp Anh dịch những cái tư liệu Các thứ thì anh làm như thế được Nhưng mà dịch văn chương không nên như vậy Mà, Mà cái văn... Văn chương không nếu nếu như là cái quyển của bà Susan Sontag ấy Thì bà viết gần như là viết văn còn gì nữa Đúng không? Tức là cái cách suy nghĩ của một người đàn bà như bà là độc nhất vô nhị Thì nó hấp dẫn ở những cái chỗ tươi mới đối với mình Thì mình cũng cứ phải nghe thấy cái giọng của bà một tí Thì mình thì mình viết lại ngay Còn đừng, đừng để đọc đi đọc lại Nó chán đi Đấy nó đã, nó đã vỡ nhẹ hết rồi thì tự nhiên nó, tất cả những cái nó không cuốn hút mình như lúc đầu nữa thì cái cách tôi dịch nó cũng hơi khác mọi người ở cái chỗ đấy ừ.
1: Hồi cháu đọc mà cuốn Cuộc đời của Pi ạ thì cuốn à. đấy cháu kiểu cảm thấy Cháu đọc cuốn đấy còn nhỏ Hồi ừ. học cấp 2 thôi mà cháu thấy rất là đồ sộ Bởi vì trong đấy, đấy nó có rất nhiều Kiểu tôn giáo Xong rồi là phong văn hóa phương Tây ừ. Thì, ừ. Thì, thì lúc mà bác dịch quần đấy Từ trăm tiếng Việt ạ Thì bác có phải tra cứu nhiều không Hay là bác có phải
2: Không, cuốn đấy đối với tôi cũng rất đơn giản à. Bởi vì à. thực ra là là, là 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 Từ bé thì mình đã đọc rất nhiều Về tôn giáo rồi. Thế là mình là cái người Từ, từ lúc còn học sinh ấy thì tôi đã rất thích đọc về tôn giáo Tìm hiểu đủ các thứ tín ngưỡng Và mình thấy rằng nếu như mình không biết về cái lịch sử tín ngưỡng Thì mình cũng không thể nào mình tầm thấu được Những cái văn hóa, nghệ thuật hay là lịch sử của họ Với cái tín ngưỡng đó là cái thứ Nó biến con vật thành con người Mà người ta có cái sức mạnh là ở cái tín ngưỡng Tín ngưỡng thực ra là toàn là chuyện bịa Đúng không? nhưng mà con người nó khác là nó, nó chỉ thích nghe bịa và cứ có chuyện bịa đấy thì nó mới nó mới hợp tác được với nhau nó cùng có một cái thứ tin mà không có thật nhưng mà phải có cái thứ tin đấy thì người ta mới hợp tác được với nhau về đủ mọi chuyện có thể huy động được sức mạnh này sức mạnh kia rồi bảo đi chết là đi chết bảo ở nhà là ở nhà nếu nó có một cái lý tưởng hẳn hoi thế thì cái tín ngưỡng nó lạ lắm cho nên là những tò mò một tí thì thằng nào cũng tìm vào tín ngưỡng Chứ còn nếu mình không có tính tò mò đấy đời thì cũng chả để ý đâu. Nhưng hệ đã tò mò và hay nghĩ thì thằng nào cũng phải tìm hiểu tín ngưỡng. Đó nên những cái, cái cuốn như là cái cuốn, cuốn đời của Pi thì thực ra là cái cuốn đầu tiên mà tôi dịch sau khi ở bên kia về. Đấy. Còn chưa biết làm như thế nào để kiếm ăn. <cười> thì là có người mang đến bảo ông có dịch quyển này không. Thì đấy tôi cũng browsing qua một đêm thôi thì thấy quyển này rất hay. Thế mà mình nhận dịch và mình dịch cũng rất là nhanh cũng rất là 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 là, là hăng hái tức là say sưa đấy cái cuốn ấy nó rất hay thật
0: có cuốn nào mà cháu cảm giác như là mình cũng phải có một cái một cái nền tảng về hiểu biết để mình có thể dịch và tiếp xúc với tác phẩm thì cháu không biết là có một cái tác phẩm nào mà đã bao giờ bác gặp theo kiểu là bác đọc nó và bác gọi là bác chưa sẵn sàng để dịch không
2: cũng có nhiều chứ nó nhiều cái mình mình nghĩ là mình không thể dịch được ví dụ ạ à? ví dụ như là những cái sách triết học của căng của kiếc chẳng hạn đó. <cười> thì mình cũng tò mò thật đấy ừ. mình cũng đọc đấy Thế nhưng mà bảo bây giờ dịch sang tiếng việt thì mình đầu hàng ngay đấy. hoặc hay là thơ đấy. thơ mà bảo tôi dịch là tôi sợ ngại lắm. lắm bởi vì là, 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 là nó, nó là một cái thế giới khác ấy. mà nếu như mà mình mình cái, cái nó chỉ nó chỉ rất hay rất đẹp ở cái ngôn ngữ ấy thôi nên nó vẫn có những cái thứ mà tôi nghĩ rằng không dịch được không dịch được mà anh 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 phải tiếp cận nó một cách trực tiếp thôi chứ còn anh nếu mà gọi là dịch thì nó lại đi vào cái tình trạng như là kinh kệ chẳng hạn là các cụ ngày xưa còn không dám dịch chỉ phiên âm thôi bởi vì đấy nó là những lời vàng ngọc chỉ cần nghe cái âm đấy là người ta đã có thể giác ngộ được rồi đấy bao nhiêu cái thứ quan niệm về ngôn ngữ mới lại về truyền đạt giữa con người với con người với nhau thì mỗi cái quan niệm đấy nó lại nó lại làm cho cái việc dịch thuật khác đi nó trở thành một cái công việc khác hẳn đi còn mình thì mình chỉ sống ở trong cái môi trường dịch thuật rất hẹp của mình thôi chủ yếu là dịch dịch văn học và dịch một số những cái nghiên cứu và tìm hiểu hoặc giới thiệu về về nghệ thuật về vẽ rồi về âm nhạc hay là về nhiếp ảnh Thế thì những cái cuốn như là giới thiệu nghệ thuật thì thì là, thì, thì là, là nó, nó cũng đòi hỏi là mình phải có một cái một cái tò mò nhất định ừ. Và mình cũng phải là cái người đã, đã đã biết về những cái lĩnh vực ấy một chút rồi Thì lúc ấy mình đọc mình mới hiểu Và mới nghĩ rằng thì là mình có thể diễn đạt lại được bằng tiếng Việt Chứ còn nếu mà 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 không ấy thì không đủ kiến thức thì cũng không làm được thật không làm được. Ừ. Như cái quyển của Susan Sontag mà viết về, về nhiếp ảnh ấy là, là rất khó cho những cái người mà không 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 để ý nhiều hay là cái cuốn uh, nghệ thuật và tâm thức sáng tạo của ông Collier cũng vậy đấy những cái đấy nó đòi hỏi là 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 người dịch và người đọc nó phải có được trang bị về tâm lý học về lịch sử mỹ thuật là về những cái rất nhiều những cái lý thuyết về 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 nghệ thuật nữa thế thì thì tự nhiên đọc là nó nó ra nó có thể dịch lại được một cách thoải mái vâng
1: trong cái cuốn bàn về nhấp ảnh của Susan Sotac ấy. Ừ. và con nói một ý đấy là như kiểu là cái đẹp thì là cái lừa dối, cháu nhớ có một câu mà à, lại là cái đẹp thì người ta dễ bị dễ bị lẫn lộn nhưng mà khi cái đẹp nó không truyền tải được hết cái thực thì lúc mà bác vẽ tranh bác có cảm nhận được rõ cái điều đấy không?
2: Bây giờ tôi nghĩ lại bây giờ già rồi thì mình thấy là những cái người mà có tiếng một tí mà người hay nói linh tinh <cười> Tức là họ dọa nhau mà Nó nói thế để cho nó ra đều thế Chứ còn thực ra đâu linh tình lắm tử Picasso, Picasso Bây giờ cứ đồng đồng lại thấy Nó cứ dọa nhau như là tranh khôn tranh giải ấy. Mà càng lạ càng nước thì càng nổi tiếng Cái bọn ấy nó, nó tinh quái lắm Cho nên là trong cái đám nghệ sĩ bao giờ nó cũng tinh quái những cái chuyện đấy lắm. Thì mình đọc thì mình cũng cứ phải lọc nó ra Rồi mình cũng phải nhận ra những cái trò đấy Chứ bây giờ lại tự nhiên lại bảo là Nghệ thuật là phải không có công dụng gì là phải vô dụng thì nó mới là nghệ thuật tất cả những cái câu vớ vẩn ấy tôi nghĩ rằng nếu như mà thanh niên mà lớn lên mà đọc xong lại cứ hệ tây nói cứ hệ những người nổi tiếng nói là chân lý là rất mệt là rất sai lầm cho nên nó vẫn cứ phải có một cái nó phải có một cái là bao giờ cũng phải đặt câu hỏi thấy những cái gì linh tinh là phải hỏi tự mình hỏi đúng không bụng bảo dạ ngay là mẹ sao nó nói linh tinh thế này cứ sống một cách tự nhiên cứ sống một cách giản dị thì tự nhiên thấy tất cả những cái trò tranh khôn tranh dại ấy nó không có nghĩa lý gì cả nó chỉ làm cho con đường lớn lên vào cái con nhập vào cuộc đi vào cuộc đời của thanh niên nó rối rắm rồi, rồi nó đánh lạc hướng rồi nó làm cứ như là như thế mới ra tiền này. đấy như cái chuyện ấy là cho nên là tôi nên là vừa rồi tôi có đặt vấn đề với những cái nhà xuất bản ấy bảo bây giờ sách dịch là một đẳng nhưng mà sách dịch mà cứ thế cắm đầu cắm kiểu dịch để mà phổ biến đấy mà thì là, là, nó lại xa một cái chuyện là là nhiều khi rác rưởi anh lại lấy về nhà để anh phổ biến đúng không cho nên là, là tốt nhất đấy. nếu mà người nhiều chữ thì đáng nhẽ phải có cái thái độ là chắt lọc và đọc nhưng mà phân tích tìm hiểu lọc ra rác rưởi cái gì là rác rưởi cái gì là hay thế rồi viết những cái sách nhận xét về những cái tác phẩm là từ, từ xưa đến giờ. Hay là để mình thấy rằng thì là thực chất ta nên ta nên đặt vấn đề như thế nào, ta nên nhìn nghệ thuật bằng con mắt gì, cái gì là của riêng mình, cái gì là tốt, cái gì là hay. Chứ còn bây giờ ở trong một cái môi trường mà hầu như là không có cái gì là hay cái gì là không hay, đúng không? Người ta không muốn công nhận cái đẹp, cái xấu nữa. Cái gì cũng được. Cái người ta xóa nhà ranh giới giữa cái 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 đúng với cái sai, ngay cả cái đúng cái sai bây giờ cũng không ai dám nói. Nhưng trong một cái môi trường như thế thì làm cái việc dịch sách và phổ biến kiến thức là rất khó không ai dám phê bình bởi vì động đến thì người ta lại mắng như là a à mày phân biệt trục tộc a à, à, mày phân biệt nam nữ và ông a mày có ý thế này thế kia mà à, mày ra đều là, là mày elite cho chúng ta là là một cái bữa tiền bữa thịnh bình dân chứ gì thế là không ai dám nói gì bây giờ các cháu cứ đọc phê bình xem không ai dám nói gì không ai dám phê bình phê bình bây giờ nó gọi là nó, nó gọi là những cái bài nó gọi là Bình thù tạc thôi đấy, Mà dùng toàn những cái mỹ từ Để mà nói về nhau Đọc nó rất rối rắm như thế Trong một cái môi trường như thế Những người nhiều chữ là rất mệt Rất mệt
0: Khi bác đọc một cái sách dịch ấy, ừ. Thì bác có nhìn thấy nhiều sạn
3: không ạ
2: Đấy đấy cho nên là Ngại đọc sách dịch là vì thế mà ngay cả những cái những cái người dịch là là người Việt sống ở nước ngoài rất lâu mà rất giỏi ví dụ mình cố mình đọc uh, một vài những cái cuốn sách về về triết triết học ấy triết học cổ đại các thứ thì khi mà mình đọc thì mình cũng lại cứ cứ bị 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 nhặt ra những cái đấy cứ bị vấp phải những cái chỗ đấy thì mình mới thấy rằng là là càng đó nó càng dối dắm chỉ vì là cái, về cái cách dịch đấy nên là những cái đấy là là rất khó là vì thế Nó rất khó là vì thế
0: Thời trước đó khi mà Cũng có một cái thời gian các bạn trẻ Tôn sùng văn hóa đọc Và ừ. coi là đọc sách hay là mua sách Hay là ừ. check in ở hiệu sách Là một cái ừ. là một cái gì đấy khiến cho mình uh, Sang chảnh hơn ừ. um, Nhưng mà cháu sẽ không bàn đến cái, cái thời cái đấy Và cháu cũng nghĩ là đây nó chỉ là một cái xu hướng Rồi nó sẽ qua, nó sẽ giống hệt như những người Cứ ở quanh nhà hát thành phố Và chụp ảnh <cười> Uh, lúc bút chẳng hạn đấy thì ừ. cái thời mà cái thời nào là thời rất là đẹp để dịch sách
2: thời nào thì cũng đẹp thôi chứ à. không phải bây giờ mình nói ngày xưa nó, nó không đẹp bây giờ nó không đẹp nó không phải như thế thực ra là bây giờ thì cái cái nhu cầu sách mà được dịch ra là càng cần cao mà tôi thấy đúng là mọi người đọc sách nhiều hơn thực ra là những nhà làm sách người ta vẫn kiếm được tiền ghê lắm vẫn bán được nó chỉ có mỗi một cái câu hỏi rất rất là là, là đơn giản này này nếu như đọc mà chỉ để đọc vậy, thì không cần thiết. đúng không? Anh đọc anh có phải phải có một cái mục đích, anh đọc để làm gì cơ. Thế còn bảo là chỉ để đọc là tôi không ta đọc cái đấy rồi, vừa nói là ta đọc rồi. Đọc mà chỉ để đọc là là, là là rất mệt. Đọc mà chỉ để đọc thì nó thành ra một cái chuyện là Vì sau anh sẽ chỉ nghĩ rằng anh đọc nhiều hơn người ta Nhưng mà chẳng biết là những cái điều anh học được Nó khiến cho anh trở thành một con người như thế nào đúng không? anh có góp gì được với đời có đóng góp gì bằng những cái kiến thức anh đọc hay không bản thân anh có có hay hơn có tốt đẹp hơn nhờ những cái việc đọc ấy hay không đúng không? cho nên ông Kipling ông có cái bài thơ mà ông nhăn đề là if nếu thì có một câu là nếu nếu biết đọc nhưng mà không phải chỉ là để đọc Đấy. những cái câu như thế thì tôi nghĩ là rất quan trọng anh đọc thì nó phải có cái mục đích Đọc để tìm hiểu cái gì, để làm gì Thì nếu mà đọc có mục đích như thế Thì anh sẽ có cái có cái nhận xét của riêng anh Anh nghĩ rằng nếu mà mình định làm cái đấy Mà ở đây nó lại viết như thế này Thì lại phải tìm cái sách gì khác nó Có viết khác hay không Thế còn nếu mà đọc thì chỉ cần chỉ nghĩ rằng À cuốn sách này nổi tiếng nó hay lắm Mình phải đọc Đọc xong mặc dù trong bụng không hiểu gì Nhưng mà ít nhất mình cũng đọc được một vài trang Từ cái thế sau hẳn cứ để đấy Thỉnh thoảng dở ra đọc Thì những cái việc đọc ấy nó khác hẳn đọc mà để học ấy để tự mình muốn 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 tò mò một cách thực sự đúng nghĩa là mình muốn hiểu biết thì việc đọc của mình nó sẽ khác Đấy. cho nên tôi nghĩ cái văn hóa đọc nó không trả không không nó không thể đo được bằng cái số lượng sách anh đọc mà nó đo nó nó phải có những cái cách nhận định và đo đắn bằng cái thái độ đọc của anh cũng như là cái cách anh đọc và cái thái độ anh đọc sách nó khác à ừ. ừ.
0: Cái này không biết là Thư với với cháu có giống nhau không? Nhưng mà cháu cũng hơi cực đoan nhưng cháu hơi lười đọc những tác phẩm gần hiện đại Tức là cháu thấy là văn chương hay là sách thì nó phải có một cái thời gian nó ngâm tức là nó đã được chứng minh qua thời gian Cho nên khi cháu nói đến một cái giai đoạn đẹp thì cháu hay nghĩ về văn chương thời trước hay là văn chương mà chưa bị ảnh hưởng bởi điều gì, chưa Đấy. bị ảnh hưởng bởi marketing, chưa bị nó chỉ là thuần là một cái một cái tinh khiết được viết ra Đấy. Đấy. thì cháu cũng so sánh một chút là uh, ví dụ như bác là khi bác ngồi đây thì uh, nó không chỉ là việc là một bác thịnh lữ ngồi đây mà cháu nhìn thấy ví dụ trước đây cháu đọc về gia đình bác cũng là một người gia đình mà nhiều khi giới trẻ, bây giờ các bạn ấy có thể không biết Nhưng mà tất cả những người mà làm văn hóa thì sẽ thấy là những Người đặt nền móng đầu tiên cho rất là nhiều thứ quan trọng đấy Thì Khi mình nói nhắc đến quá khứ như vậy Thì cháu không biết là có bao giờ Một người đã trải qua nhiều chuyện Và nghĩ rằng là à quá khứ thì Nó có một cái vẻ đẹp mà Vẻ đẹp thật của nó và ừ. rất là khó Để mang cái đấy Đến thời điểm này Quá,
2: quá khứ là tất cả gì? Thật ra mình vừa mới nói một câu xong thì nó là thành quá khứ rồi. Tất cả những cái gì mình nghĩ đến, mình biết được, nó đều là trong quá khứ hết. Còn ngay bây giờ nó xảy ra như thế này, một cái nano, một cái giây phút, nó luôn trôi như vậy, đúng không? Cho nên tôi nghĩ rằng cái 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 không thể qua xem thường quá khứ được. Mà đúng là nếu mà nghĩ lại bây giờ thì tôi vẫn nghĩ, tôi vẫn thấy rằng cái cái tuổi thơ của tôi là cái thời kỳ đẹp nhất. Cái thời kỳ mà người tất cả mọi người đều vẫn viết bằng bút chấm mực hoặc bút chì, đúng không? Và nắn nót cho cái chữ viết của mình. Hay là xem cho ngày xưa mà ở bên Tây mà nó biết chữ mà mỗi lần viết thư cho nhau. Những cái bản thư của nó bây giờ nó đẹp không? Ừ. Mà nó, cái cả chữ nó cũng đẹp. Và những đã viết từng câu ra như thế, nó thành ra văn ngay. Cái cách ăn nói của nó cũng thế. Bởi vì nó nó, nó diễn đạt những cái ý nghĩ một cách rất là đẹp và một cách rất là là là... Là có nhạc điệu, rồi có hình ảnh, rồi có ví von. Chứ nó không phải chỉ là chỉ là phổ biến uh, văn kiện, đúng không? Nó là diễn đạt cái tâm trạng, cái ý nghĩ và cái tình cảm. Nó khác với lại, với lại thông tin. Bây giờ của mình là thời đại thông tin. Tất cả mọi thứ nó quá nhanh. Và, và mọi người thì hầu như là sống trong một cái cơn lũ thông tin nó làm cho mình bị chết ngập lụt ở trong đấy Cho nên là cái gì nó cũng nhanh Và cái gì nó cũng rất khó mình có Để cái lúc mà mình tỉnh táo Mình dừng lại để mình suy nghĩ về những cái thông tin đấy và xử lý nó như thế nào Rồi lọc lựa ra làm sao Cho nên bây giờ cái thời đại bây giờ là Đọc thì rất nhanh Nhưng mà nghĩ thì rất khó đấy Nghĩ rất khó Rất ngại lắm Rất nhiều người ngại nghĩ bây giờ là vì thế Vì mọi thứ nó thay đổi quá nhanh Mình nghĩ xong rồi dễ bị thành lạc hậu Đúng không? Dễ thành lạc hậu, mà cái chữ lạc hậu bây giờ chả ai muốn nhận Những người mà tự nhận là lạc hậu bây giờ là hiếm, hiếm.
0: Ừ. Nhưng hồi xưa thực ra là cháu không phải sinh ra trong một gia đình nghệ thuật à, Chuyện ừ. viết đến với cháu, kể cả khi mà cháu vẽ vào bức tranh đầu tiên thì ừ. Bố mẹ cháu phải mất mấy năm mới treo lên Nghĩ... tại vì Tức là xa lạ, ừ. thư thì ra thư Em cũng thế,
1: em cũng không sinh ra trong một gia
0: đình ừ. nghệ thuật và cháu lại cảm giác là khi mà các bạn trẻ Được sinh ra gia đình nghệ thuật bây giờ Thì các bạn lại hơi có một chút là phản kháng lại à, Tức là sẽ Tôi sẽ tìm một con đường riêng, lối đi riêng Nên cháu tò mò là Hồi bác còn nhỏ ấy, Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật như vậy Cái việc theo nghệ thuật Hay là tiếp xúc với văn chương Chắc là nó đến rất là tự nhiên đúng không? Hay là nó, ừ. nó, nó như thế nào ạ cháu?
2: Tại vì xung quanh mình Nó đều là, là là những cái bộ Angsik, Clopedi to, rồi sách báo đầy đủ hết các nước. tranh thì bố mẹ mình đều họa sĩ cả. rồi nhà thì lại là có một giai đoạn làm trường dạy vẽ. thì thì trẻ con thì đứa nào lớn lên thì cũng nhà thì có những hai ba cái piano để có đủ đàn cho con học. thế thì tự nhiên những cái việc này nó như là cái việc sinh hoạt hàng ngày thôi nó chả có một cái Vinh vác gì về nghệ thuật Thế là cái gì đâu mới <cười> bảo là tiếng bé thì phải học đàn thế mà nhiều, nhiều khi mà mình còn chưa biết chữ mà mình mở những cái quyển sách rất là đẹp với ra ấy. thì thậm chí là ví dụ như mình cứ nhìn mãi những cái những cái chữ ở trong những cái quyển từ điển mình biết rằng cái này nó đang nói về về cái ảnh này về những cái hình ảnh như thế và đây nó đang nói nhưng mà chả biết chữ là gì thì trong bộ mình nghĩ này này cứ nhìn mãi những cái chữ đấy rồi nào mãnh hiểu tại nào không hiểu cứ phải nhìn mãi cơ rồi nó sẽ hiểu ấy thế mà về sau lúc mà học <cười> chữ học ngoại ngữ từ tự nó dễ hơn à tự nhiên từ mình có một cái liên lạc với nó bằng một cách gì đấy mình cũng biết nhưng mà tại vì mình thích quá mình muốn biết quá mà khi mà đã muốn cái gì muốn thật thì, thì tôi nghĩ rằng ai cũng có cái cách để làm mà làm được chỉ có sợ là mình không muốn thôi thế cho nên là cái 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 tôi lớn lên ở trong những cái kinh nghiệm như thế trong quá khứ tự nhiên là mình bây giờ mình không hiểu là là trẻ con bây giờ nó như thế nào người đến nhà trường nó học ra sao nhưng mà nhà trường ngày xưa mình đi học thì thì vẫn rất là giản dị cô giáo với lại học sinh vẫn còn gọi nhau là cô xưng cháu rồi thì vẫn cứ đổ mực tím à, ngày buổi sáng vào những cái lọ mực ở trước mặt này, này. chấm mực rồi viết là nó nắn nót từng chữ từng chữ một những cái việc ấy nó khác bây giờ quá để hiểu nào, giống là cái môi trường nó lớn lên nó rất khác, Đã. mà vẫn biết rõ ràng là thế này mới là ngoan này, thế kia thì là không ngoan, thế này là đúng này, thế kia là sai.
0: Nhưng cái thời đấy thì cái khái niệm về thành công nó như thế nào? Ví dụ ở bọn cháu bây giờ sẽ đo bằng tiền lương vị trí vị trí thay cầu cho công ty rồi cái công nhận là cái cái công nhận cũng là một cái mênh mông thì cháu không biết là ví dụ như bác một người dịch và coi như là có công chúng biết một cái cháu cảm giác như kể cả làm họa sĩ À, cho đến sau này à, im ra thì cái, cái công chúng nó nhân lên Nhưng mà trước đó thì nó vẫn là một cái sự thưởng ngoạn Người ta phải đến ừ. một cái không gian người ta xem ừ. Thì cháu không biết là cái khái niệm về thành công Nó có thay đổi với, với bác hay là với gia đình bác lúc đấy không?
2: Từ bé thì tôi vẫn cứ hay Bố mẹ thì chỉ có dặn các con là Cứ làm nào mà học được một cái nghề sao nó sạch sẽ Sống được bằng cái nghề đấy luôn luôn nhắn nhắc rằng con cứ khi nào con học được có một cái nghề mà con ra đi làm cái đồng lương đầu tiên là con nghĩ là con sẽ nhớ đến ai những cái người nào đã đưa con vào đời thì những cái việc ấy nó quá đơn giản nó chỉ là một cái chuyện anh đã lớn lên anh đã sinh ra là người thì anh phải tự nuôi sống được mình anh phải có cái đời sống mà anh không phụ thuộc vào ai mà bằng cách tốt nhất là có một cái nghề nghiệp cụ thể Thì ngày xưa chúng tôi học vẽ là không bao giờ có một cái khái niệm để mình thành nghệ sĩ nổi tiếng Mà vẽ nó là một cái nghề làm đẹp Anh đã học vẽ thì anh phải có khả năng Anh vẽ được một cái kiểu một Người ta muốn anh làm một cái gì đấy là anh có thể thiết kế được rất là đàng hoàng Anh xây được một cái nhà, anh vẽ được một cái Anh, anh trang trí được một cái phòng ở anh làm được một bộ bàn ghế anh làm được tất cả và anh vẽ tranh thì anh vẽ cái gì đúng không anh vẽ người ra làm sao anh vẽ vật thế nào anh vẽ phong cảnh thế nào để làm cái gì để mà tất cả những cái vẻ đẹp ở thiên nhiên đấy nó ở lại và nó mãi mãi còn lại ở trong cái bức tranh anh vẽ và nó sẽ có mặt ở trong cái cuộc sống của cái người mà người ta được treo cái bức tranh anh ở nhà nó đơn giản như vậy thôi <cười> nó chưa hề bị có những cái giá trị nào khác xen vào để khiến cho mình tự nhận mình là một cái gì đấy nó khác thường. Hay là tự nhiên nó thành ra một cái một cái nghề gì đấy mà nó cao hay nó thấp ở đâu nó không có. Trong gia đình nhà tôi là không có cái việc đấy. Không có. Con cái thì không, 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 không bị giáo dục bởi những cái giá trị như thế. Mà đều để bỏ làm cái gì là làm cho nó thật nhất. Đó, định làm cái gì thì làm cho đến nơi đến chốn. Bây giờ nếu như con học về kiến trúc Thì khi con thiết kế một cái chuồng lợn Con cũng phải có cái thái độ hệt Như là con thiết kế một cái lâu đài Tôi cứ nhớ những cái câu ấy Cho nên mình làm cái gì bây giờ Mình cũng không thể quên được những cái lời dạy Mình dịch một đoạn văn thôi Hay là mình dịch cả cái cuộn tiểu thuyết kia Cũng vẫn với một cái thái độ như vậy Mình vẽ một cái bình hoa thôi hay là mình vẽ một cái chân dung Hay là vẽ bất kỳ một cái gì Thì cũng bằng hết tất cả những cái tâm huyết của mình Và mình phải có cái tình yêu ghê lắm Mình mới vẽ được Chứ còn bây giờ bảo vẽ để mà ra người kia bán được nhiều tiền thì Tự nhiên là không vẽ được nữa Đấy, Tự nhiên là không làm được nữa Mà làm chỉ là vì thôi thúc là Là phải có cái cái, cái tình cảm thực sự Dịch cũng thế thôi Nếu mình không yêu cuốn sách Thì sao mình dịch được không yêu những cái lời văn như thế Không yêu những cái tư tưởng như thế Làm sao mà mình bảo mình nói lại được Số hổ <cười> thế nên Tôi nghĩ rằng nó đơn giản lắm Tất cả mọi chuyện Nó đơn giản ừ.
1: Vậy dưới cái vai trò như kiểu là một họa sĩ, một nhà văn hay là một người dịch giả Thì bác có cái yếu tố nào mà bác muốn đề cao trong tất cả những cái vai trò này không ạ?
2: Cái đề cao nhất ở lúc nào tôi cứ làm đúng với cái ý nguyện của mình được, Tôi không vì một cái cớ gì khác Để mà làm sai Cái ý của mình muốn làm Đừng đánh mất bản thân Là tôi nghĩ rằng cái điều Là cái điều khiến cho mình lúc nào Cũng cảm thấy hòa bình với chính mình Mình không bị những cái Những cái khổ sở vì mình đã không đúng là mình Thì cái đấy là cái, là cái khó nhất Khó đối với Với những cái người mà mà chưa quen thôi chứ còn nếu mà đã thực sự nghĩ thế thì nó dễ lắm. Ừ. lúc nào mình sẽ có lựa chọn đúng không? tôi cứ nghĩ rằng trong bất kỳ một cái tình huống nào mình vẫn có lựa chọn chứ còn bảo là lúc không thể làm được không làm thế thì chết à đúng thực ra là nếu nếu như anh để mà anh không kiếm được một triệu bạc nhưng mà anh vẫn kiếm được 10 đồng để qua ngày đấy và nó lại đúng với mình thì anh, anh chọn cái 10 đồng đi nhưng mà trong bụng anh, anh vẫn nghĩ rằng cái một triệu nó to thế kia cơ mà, đúng không? Thì anh chọn cái kia chứ, anh bảo không có lựa chọn nào khác đâu. Lúc nào mình có lựa chọn tôi thì tôi nghĩ thế.
0: Lúc mà bác sang Mỹ, khi mà ừ. ba chạy với một cái nền văn hóa khác, cháu nghĩ là đúng là gia đình, cái môi trường gia đình là lúc mà mọi thứ an toàn nhất, mọi thứ yên ấm nhất. Nhưng mà khi bắt đầu mà ra ừ. ở một cái môi trường khác, một cái văn ừ. hóa khác ấy, thì cái mà bác vừa nói Cái mà tìm thấy mình ấy, Cháu nghĩa ừ. nó nó vất vả hơn đúng không ạ? Có lúc đấy có vất vả với bác không ạ?
2: Thực ra cái đấy Đi sang bên kia lại không vất vả ừ. Bởi vì Bên kia người ta chẳng xét mình là Có đoàn viên hay không đúng không? Đảng chưa Để mà vào làm một cái việc gì đấy ừ. đúng không? Hay là trong phu khố người ta Có báo cáo gì xấu về mình hay không <cười> Ai biết mình là ai Người ta chỉ biết mình qua cái nghề của mình cái ừ. việc mình làm ừ. Thì cái tự do nó, nó khác ừ. Thế nhưng mà, những cái lựa chọn của mình Là những cái việc mà mình làm được tốt Thì mình mới làm đúng với lại, với lại khi mà tôi đưa ra, Gia đình tôi đi sang Mỹ hay là đi đâu đấy Thì bọn này đi vẫn Với một cái ý thức là Với một cái ý định là đi cho biết ừ. Chứ đi để học hỏi Tại nếu không thì mình thì mình Từ xưa đến giờ mình chỉ biết qua sách vở Biết qua tất cả các thứ Mình chưa biết cái thật nó như thế nào cho nên mà mình sẽ có rất nhiều những cái ngộ nhận về họ Nếu như mình không sống với họ Nên tôi, tôi cố tình tôi đưa cả nhà đi Nhất là cho mấy hai đứa con nó đi Chỉ cốt là để có cái trải nghiệm ở bên đấy Để mà xem xem là mình là ai Và cuối cùng thì mình nên như thế nào Chứ không phải là là đi tìm một cái gì Giàu có hơn hay là Danh giá hơn đâu Mình cũng có cái ý, cái ý thức đấy và mình chỉ tò mò là Một cái xứ sở như vậy Nó phải lao động giỏi lắm Cái ý thức sống của nó phải hay lắm Nó có thể trong vòng một rất ngắn như thế Nó xây dựng vào một cái xã hội như vậy Đúng không? Để mình sang xem bên đấy xem là mình sống với nó như thế nào Liệu mình có sống được không? hay nó ra làm sao? Tức là hoàn toàn là vì tò mò Tò ừ. mò, mò thôi Và cuối cùng ấy đến khi mà thấy rằng À thế là được rồi, biết rồi Ở đâu nó cũng như vậy cả Mà về đây thì mình có cảm giác nó vẫn là nhà mình. Thì tôi đi về thôi. Mà. Thì nó chả có gì là khó khăn cả. À,
0: đấy, cháu thấy cái việc cái chuyến đi vì tò mò thì nó đã, dù nó được hay không được thì nó ừ. cũng đã, nó đã luôn luôn ổn. À, nhưng mà rất là nhiều các bạn trẻ, ví dụ như là khi mà các bạn ấy ra nước ngoài chẳng hạn, ừ. ở Vietcetra của bọn cháu có rất là nhiều bạn đi du học, Ừ. Hoặc là cấp 3 đã đi ừ. học ở nước ngoài ừ. Thì đấy nó, nó hơi bị động nó hơi Thì cháu không biết là có cái cách nào Để người ta vượt qua cái sự khó khăn đấy không ạ
2: Chịu chết mỗi người mà <cười> Tại vì nếu như anh đi với một ý thức là bên kia nó hơn hẳn mình Mình sang và mình phải có cái cuộc đời bên đấy Nó mới gọi là đúng sự là, là hạnh phúc Mà nếu như họ cảm thấy là hạnh phúc thì họ chọn thôi Mỗi người có một cái một cái lựa chọn ai cũng có lựa chọn mà.
3: thế
2: dạ. còn ví dụ như những con những người như mình ấy thì thì là mình lại thấy sau khi mình đầy đủ hết cả những cái đấy mình thấy nó hạnh phúc ừ. mình không thấy mình không cảm thấy nó yên. mình thỉnh thoảng vẫn nằm mê thấy bố thấy mẹ nằm mê thấy lạc đường nằm mê thấy những cái cầu thang đi lên mà tự nhiên nó đứt đoạn xuống cũng không được leo nữa không được. tất cả những cái đấy nó làm cho mình nghĩ rằng à. Mình phải có một cái lựa chọn cho nó đúng. Chứ không thế này, tức là mình đang lạc. Tuy nhiên cái đấy cuối cùng thì tôi nghĩ rằng nếu như mà sống và để ý đến bản thân và có những cái luôn luôn tự tự vấn mình thì bao giờ cũng có những cái lựa chọn nó đúng với mình. Chứ còn hay quên chính là quên bản thân và chạy theo những cái lấy những cái giá trị của người khác làm cái mô, mô hình cho mình thì nó dễ lạc, dễ lạc.
3: Ừ. Ừ. Khoảng
1: thời gian bác ở bên đấy, cháu có xem một vài cái bức tranh bác vẽ ừ. suốt cái thời gian bác ở bên Mỹ, ừ. thì hồi đấy là hồi bác vẽ một cách tự nhiên hay là bác vẽ để thể hiện một cái nỗi nhớ,
2: cảm xúc gì rồi? Không, bác thấy nó đẹp quá, bác thấy nó hay, ừ. bác thấy cuộc sống nó, nó phong phú như thế, phong cảnh nó đẹp như vậy, cây cối. Mà mình cảm thấy nó rất thân thương với mình cơ, chứ không phải không. Thế mình ở đâu, mình cũng có những người bạn nữa, kể cả những người bạn địa phương Nó cũng trở thành những người bạn rất là là đúng nghĩa của mình Thì tự nhiên mình sống, mình cảm thấy nó Nó, nó, không, nó không vô ích một tí nào Mình cũng có những cái đóng góp Ở trong những cái chỗ cộng đồng mà mình sinh hoạt chung với người ta Và mà khi mà mình đi vẽ thì người ta thấy mình đạp xe đi vẽ hàng ngày đấy người ta quý vô cùng. <cười> người ta cũng không hiểu cái thằng đấy nó kiếm mát kiểu gì. Thế <cười> <cười> nhưng, nhưng mà đấy nó, nó 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 rất là tôi tôi thấy nó đơn giản lắm mà nó dễ dàng lắm, nó không có cái gì. Chứ còn nếu mà mình định vẽ rồi lại muốn phải là phải bán được Cái này thế kia cái gì cơ thì thì nó, nó mệt mỏi lắm. Nhưng đây là tự, tự nhiên nó cứ thích thôi, cứ thích mà không làm không chịu được ấy thì thì là mình làm thôi. Ừ. Thế
1: những bức tranh mà bác vẽ ở đấy là khoảng bao nhiêu bức suốt thời gian ở bên mỹ
2: cũng nhiều đấy cũng nhiều đấy vài trăm bức
0: cháu muốn tò mò là có vẻ như tất nhiên là ở tuổi của bác và những cái chuyện bác trải qua thì bác có cái sự điềm tĩnh mà bọn cháu vẫn còn đang phải đúng không? mình cháu cháu cảm giác cháu đã điềm tĩnh hơn hội này rất là nhiều đấy, đúng không? nhưng mà tất nhiên là vẫn không thì cháu không biết là cái điều gì khiến cho mình biết là đủ tại vì khi mình còn trẻ và khi mình vẫn còn đang mọi thứ còn đang rất là mới thì mình thấy là không có gì là đủ cả tôi vẫn còn có thể nhiều hơn thì cháu không biết điều gì sẽ như bác nói là à nó là sự lựa chọn mình hãy lúc nào thì mình lúc nào thì mình tìm thấy cái điều đấy hay là phải là một trong một cái điều kiện đặc biệt là một gia đình được Đào tạo như vậy cháu để cho cái
2: đấy là cái cháu nó có hai cái lĩnh vực và cái chuyện đủ mới thiếu nó khác nhau. Được. Ví dụ như bản thân tôi thì tôi chả bao giờ tôi thấy rằng những cái biết của mình là đủ. Lúc nào mình nghĩ rằng mình luôn luôn phải học, mình luôn luôn phải vẫn phải tìm hiểu, vẫn phải đọc thêm, vẫn phải tiếp xúc, vẫn phải tự thí điểm, vẫn phải tức là cái mà mình biết không bao giờ đủ chứ còn bây giờ vào cuộc sống vào cuộc sống nôm na hàng ngày thì nó đủ từ lâu rồi Tức là ví dụ như mình ăn cũng đến thế thôi đúng không càng ăn càng mệt thế chứ không phải <cười> cũng thế cho nên là, là nó no rồi ăn rồi mặc nước cũng thế quần áo nhiều khi tôi mặc những cái này không biết thế hàng mấy chục năm rồi cũng mà tôi thấy nó cũng chả làm sao rồi. Thế thì những cái chuyện như thế nó không, nó không khiến cho mình lao tâm khổ tứ hay là mình không thấy rằng mua cái xe thôi nó phải thay đi thế này thế kia. Bây giờ tôi chỉ đi cái xe đạp Tôi cứ đi mà em được. Để có cái xe máy tộc để đeo nhau đi thì tôi đã có cái xe tốt thì như thế là được rồi. Chứ còn bảo là bây giờ đáng nhẽ là bác phải thay lên đời chứ tôi thì lên đời tôi thấy nó nó còn vinh vác hơn mà nó còn xấu hơn cái xe cũ của mình. Thì mình không có cái nhu cầu ấy nữa. Tôi hiểu không? Thế cho nên là mà bạn bè cũng thế, bạn bè thì cũng đã có những người bạn rất tốt mà người ta cũng cũng, cũng suy nghĩ như mình cho nên là cái thế giới nhỏ nhỏ của mình ấy uh, nó, nó rất đầy đủ bao giờ cũng có bạn tốt bao giờ cũng có những người trong nhà yêu quý lẫn nhau anh em hòa thuận chả có tranh chấp cái gì tôi thấy đấy là quá đầy đủ đối với một cái đời sống bình thường ăn uống bây giờ thì với mình bán được chanh như thế thì mình ăn thế cũng là nhiều lắm rồi chứ còn làm sao mà bảo là thế này thế nọ được đúng không? Thế. mà con cái thì bây giờ đứa nào nó cũng Có nghề có nghiệp đó cũng sống được và nghề nghiệp của nó mình cũng không phải nuôi nữa thế thì thôi chứ đúng rồi nhưng đúng là
0: trong cái vé này cái sự không đủ nó giúp cho cái sự đủ
2: cái sự không đủ ấy nó nó rất là trừ tượng con nó rất chiều tượng thì thì đẹp đúng không nó trừ tượng thì nó đẹp bởi vì cái càng càng những cái những cái những cái những cái ý tưởng hay là những cái biết hay là những cái câu hỏi những cái câu trả lời nó càng, nó càng đi nó càng mở nó càng nó viêm áo thì mình cảm thấy là cái thế giới nó hiện ra một nó có những cái màu sắc khác nó có những cái âm thanh khác nó thích hơn nhiều nó thích hơn nhiều chứ còn bây giờ bảo tranh nhau là mẹ rượu vang mày lại uống như là loại, loại này hạng bét là phải thế kia tôi thế này thế kia tôi thấy nó chả có nghĩa lý gì cả khổ lắm, Thế còn bây giờ mà đế, nếu mà đã muốn như thế thì chả bao giờ đủ cả Bởi vì bao giờ cũng có những người người ta hơn hẳn mình về cái chuyện như thế mà dù bây giờ xã hội tiêu thụ như bây giờ thì nó cứ bày ra đủ mọi thứ để mà anh phải tiêu, để mà anh phải dùng Chả bao giờ nó hết cả, chả bao giờ hết nó Tạo ra nhu cầu để cho anh xài, Mà anh không xài thì anh lạc hậu Thế thôi, nên thả mình cứ lạc hậu, đi, mà mình lại có cái thế giới Thực ra những cái người mà mải mê những cái chuyện kia tiếp xúc với họ mình thấy nó cũng ngại lắm rồi, chả bây giờ nó, một cái câu nói của họ là mình chả bây giờ mình thấy nó nói đúng thực cái này trong lòng nó nói đúng như cái cuộc đời nó khác hẳn đi
0: nhưng lúc nào bác cũng biết điều này hay là lúc nào thì cái mình hiểu cái...
2: mình không có ý thức là mình biết hay không ừ. Cái đấy nó như tôi nghĩ thì nó gần như là một cái sự nó nó, nó vô thức thôi nhưng mà hình như lúc nào nó cũng có cái ngọn đèn rất bé bé ngọn đèn dầu thôi Đó bé tí thôi. nhưng mà nó cũng là của mình mình thổi thì nó mới tắt chứ không ai thổi được ừ. thì thôi nó cứ soi đến đâu thì mình biết đến đấy <cười> nó vẫn là cái đèn của mình.
1: Trong nhớ trong một cái bài phỏng vấn mà có một cái câu chuyện bác bảo là và đấy là bên nước ngoài xong rồi là có một cái ừ. các visit xong rồi mọi người bảo là hai bác in cái danh xưng của bác lên như kiểu ừ. là nhà văn, họa sĩ hay là thì, gì đấy xong ừ. bác bảo là tôi tôi chỉ in một cái là người sống thôi, <cười> the <cười> <cười> Thì không không biết mình là mà
2: mình mà sống thì mình chả để ý những cái đấy. Ừ.
1: Ừ. Nhưng mà cái, cái cái người sống theo ý của bác là như thế nào?
2: Ý của tôi thì nó khác. <cười> tức là cái cái cuộc sống của mình thì bao giờ nó mình chả hiểu mình nói, cái đấy, nói về cái đấy nó rất khó cơ mà mình chỉ có thể cảm thấy được thôi tại vì tại này là mình may mắn là mình sinh ra thì tự nhiên là mình có những cái say mê mình không bỏ được ví dụ như từ bé lớn lúc từ bé tí tôi cũng chỉ thích là giá như sau này mình được mà tôi rất thích là ví dụ như nhìn ông victor hugo chẳng hạn mình chỉ bảo trả giá thì mình trông như giống được ông này thì hay quá ông sau đó ông viết hay thế nhỉ hay là răng, răng, chẳng đạm cái thế mình sướng nữa mình làm nào về sau cái mắt của mình nó như cái mắt của ông này thì có lẽ thì mình sẽ nhìn thế giới cũng như là ông ấy. nó khoái lắm nhưng mà như là, như nên là cái mơ ước của mình nó buồn cười thế trong lúc, mấy năm nĩ lâu nay cái mái mắt của mình bắt đầu nó có túi ấy. vợ mình còn treo mình cái bảo mắt anh sắp thành mắt với tôi với bọn thế rồi à? <cười> những cái chuyện như thế nó làm cho cái cuộc đời của mình nó, lúc nào nó có vẻ nó cứ như trẻ con hết rồi thế ra là là, là, là là thì tự nhiên những cái người những cái người mà người ta cùng với cái cái tần số của mình thì người ta chơi với mình nó bền ừ. còn không thì tự nhiên nó cũng đi nó cũng chẳng phải đuổi người ta đi thế thì nó cũng nhẹ nhàng ấy mà cũng chẳng có cái gì cứ có đủ miếng ăn không phải đi vay đúng không rồi không phải nợ nần ai Tôi cho như thế là sướng lắm như thế là tốt lắm rồi. mà mình đã qua những cái năm tháng như vậy qua những cái năm tháng mà Lúc mà đẻ đứa con đầu lòng Phải đi sang nhà vợ vay Cô em vợ hàng 10 đồng Thì để, để, để đi mua thức ăn trong ngày Thì những cái cảnh như thế Mà mình đã làm đủ mấy cái chuyện Mà mình qua được Thì bây giờ là mình thấy nó quá đầy đủ Không, 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 không cần gì Mà phải lo quá những cái chuyện này nữa.
0: Thì lúc bác um, Lúc bác vẽ này Lúc bác viết này về lúc mắc dịch ấy ừ. uh, cái, cái bản thể này nó có thay đổi và có sử dụng các công năng khác nhau không
2: bác không biết đâu bác, bác chỉ biết là nó làm những cái lúc ấy là nó nó quên hết những cái việc khác ngồi một tí một tí ra thấy gọi ăn xuống ăn cơm nó nha nhoáng <cười> cái nó đã hết ngày thế là những cái việc như thế nó làm cho cái ngày của mình ấy nó, nó thực sự là nó rất nhanh mình không có đủ thời gian làm nhưng cũng không có đủ thời gian để lo những cái việc hay là nghĩ đến những cái việc gì khác mấy nữa thì những cái ngày đấy là những ngày mà cảm thấy nó rất hạnh phúc.
0: Ừ. Nhưng lúc dịch văn của người khác với lúc viết văn của mình nó có nó có một cái sự tự do
2: hơn không ạ? Ừ, rồi, không? Hơn nhất định rồi nó tự do hơn chứ Theo nên dạo này là mình muốn là mình muốn viết nhiều hơn là vì thế vì giờ cũng cảm thấy là cũng 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 có cái điều mà có thể viết nên nên viết ra được thế còn trước đây thì vẫn còn một là mình không tự tin vì mình vì mình cứ hay nói cái gì nó cũng thật đấy thì trong ngoài thì mình nghĩ là nếu mình nói cái gì cũng thật này chắc đấy phải nhà văn <cười> Nhà văn là nó phải hư cấu cơ đúng không nó phải có những cái gì nó phải kinh khủng với các thứ này kia chứ còn mình những cứ chuyện bình thường này
3: viết
2: anh em cũng chẳng muốn viết đâu
1: nhưng mà bác có nghĩ là ví dụ như một người viết phải có cái độ chín nhất định không là kiểu là ví dụ như một tác giả có thể viết một tác phẩm nổi tiếng do tài năng bộc phát của họ khi họ còn trẻ Nhưng mà để một cái tác ừ. phẩm mà nó có độ chín thì họ phải có đủ trải nghiệm phải đủ trải đời rồi đủ cái sự gắn kết với xã hội để mà xây dựng nên những, những cái nhân vật mà có cái đời sống phong phú
2: thế nào là chín thế nào là đủ nhỉ? đúng không tại vì người trẻ người ta có cần chín đâu Người ta cứ viết đúng những cái xanh của người ta chứ Đúng không? Tôi nghĩ là không cái chuyện chín hay là không chín nó không quan trọng bằng Cái thật Anh nghĩ thế nào? Anh nghĩ cái gì? Anh viết đúng với những cái những cái Chứ đừng viết vì cái mục đích gì khác Đừng viết để thành nhà văn Đừng viết để thành nổi tiếng Đừng viết để bán được sách Đừng viết để mà chửi bới Đừng viết để mà cạnh khóe viết là viết cái gì đấy mình nghĩ rằng viết ra để có ích cho đời thì nó sẽ nó sẽ tốt chứ còn viết để mà để mà để mà xả cản những cái thù hận của mình hay là để không dám đi ra đánh bỏ mẹ nó thì lại viết cạnh khóe chửi nó thì viết làm cái gì đúng không? nếu mà cần thích thì, 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 thì xông ra mà đánh nhau với nó đi đúng không đấm cho nó chết thì chứ. được gì mà phải dùng đến văn chương Sự nghệ thuật nghệ thuật tôi không thích làm nghệ thuật để mà, để mà cạnh khóe nhau hay là đâm chém nhau bằng nghệ thuật nghệ thuật nó là một cái một cái mà rời đất ban cho để mà mình được hưởng những cái đẹp hưởng những cái rất là sang trọng đẹp đẽ cao quý đúng không những cái tinh túy của rời đất những cái đẹp mà nó bày ra trước mắt mà sao không sống bằng cái đấy Mà lại phải dùng nó để mà Để mà hạ nhau gì? Đấy, nó thành cái vũ khí Thì tôi không thích Đấy là quan điểm của tôi thôi Thế còn rất nhiều nghệ thuật thì từ xưa Vẫn vẫn được sử dụng để mà làm vũ khí Thì đã đành rồi, cái đấy là xã hội không, không tránh được, nhưng mà đấy là lựa chọn Của mình Anh có thể rất nổi tiếng là nếu như anh sử dụng những công cụ đấy để mà anh có thể Có một cái chỗ đứng ở trong cái hệ thống Xã hội nhưng nếu những cái người như tôi người, người không, không, không muốn đứng vào đấy thì nó lại khác
0: Bác dịch rất là nhiều những cái tác phẩm mà gọi là Để Đời ạ Liệu <cười> có cái những cái tác phẩm đấy đúng không ạ? Tức là ừ. trong kho tàng văn chương tất nhiên là còn rất là nhiều nhưng mà ừ. cũng là những cái cuốn rất là oách rồi ạ Thì ừ. có cái đặc điểm chung gì? nếu bác quan sát nữa giữa họ hay không ạ những cái tác phẩm đặc
2: điểm gì đặc Đặc điểm điểm chung chung
0: giữa những cái tác phẩm bác đã dịch nó có một cái tại vì bác nói rằng là nó là sự lựa chọn và bác sẽ thích cái văn chương của nó thật hay là đúng không ạ cháu cũng cảm giác như là văn chính là người thì không biết là những cái tác phẩm mà bác đã dịch và nó đều là những cái cuốn rất là rất là oách thì thì có cái đặc điểm chung gì giữa chúng không ạ
2: đặc điểm chung của những cái đấy ừ. Tại sao những cái đấy nó làm cho mình thích và mình muốn dịch Đúng Tôi nghĩ rằng chắc là Nói một cách rất giản dị Thì chắc Cái giọng điệu của những tác giả đấy Nó hợp với mình Thì mình nghĩ là Từ cái giọng điệu đấy mình cảm thấy rằng Mình cũng có những cái tần số đấy thế Chứ còn Người ta có thể nói nhiều chuyện rất khác nhau Nhưng mà cái cách nói của người ta Và cái cách đặt vấn đề của người ta Nó vẫn cứ gần gần với mình đấy chứ nó không không nó, nó tôi nghĩ rằng chắc cái đấy nó là cái cơ bản. Đời thì nó môn môn vặn câu chuyện khác nhau đúng dạ. không? Nhưng mà cái cách đặt vấn đề của người ta với đời và cái cách mà người ta dựng nó thành những câu chuyện là nó có vẻ hợp với mình, tần số với mình. Thì tôi tiêu sơn rằng đấy là những cái nó làm cho mình mình thích và mình muốn mình muốn kể lại câu chuyện của người ta bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Tôi nghĩ rằng đấy là cái chỗ mà tôi với các cái giả tác giả đấy gặp nhau chứ tôi cũng chẳng có kiến thức gì ấy, cũng chẳng có lý luận gì để mà phân tích về cái chuyện lý thuyết về văn chương ngay là thế này thế nọ cái đấy đối với tôi nó cũng nó cũng bề ngoài lắm
0: nó ừ. ừ. giống như cái việc là cháu rất là muốn phỏng vấn bác vì ừ. cháu và tất nhiên là cái cái phỏng vấn đấy nó nó cũng mơ hồ với cháu là cháu ừ. muốn được phỏng vấn bác đấy thì cũng kể về thư thế nhưng mà sau đấy cháu mới phát hiện ra tất cả những cái cuốn bác đã dịch ấy. Ừ là những cuốn cháu đã đọc, ừ. tất nhiên là cháu cũng đọc sách này sách kia nhưng ừ. mà nó cháu đọc ở những thời kỳ rất khác nhau và ừ. cháu đọc các tác giả khác nhau kể cái cuốn utopia cũng thế là tức là bằng cách nào đấy là trong một loạt các sách thì mình lại chọn cái cuốn đấy để mình đọc ừ. đấy thì hôm nay cháu bất ngờ nhất là đến cái người cháu ấy ôi Bác dịch toàn những cuốn cháu biết tại vì có rất nhiều cuốn cháu không biết là ừ. cháu cũng đọc sách theo Thích thì đọc chứ không phải là vì cái cuốn đấy nó rất là oách ừ. Và mọi người đọc thì mình đọc ừ. đấy Thì chợ thì cái đấy là cái cháu Thành ra cháu tò mò Thế nhưng mà cuốn sách riêng của bác Bác có nghĩ là bác có phải Tuyết người sẽ viết một cuốn sách để đời hay không
2: ạ? Thì, 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 cái gì chả để đời việc gì mà phải to <cười> gì <Đúng> thì... Rồi <cười> <cười> mình biến rồi thì cái để nó ở lại mà nếu nó ở lại dưới cái dạng một quyển sách hay là một bức tranh thế là được rồi thế còn sách thì cần gì và phải cứ phải đồ sộ mấy tập mấy tức mới là để đời tôi nghĩ là nếu như mình đã nói đến chữ nghĩa chỉ cần một câu rồi cũng đã được thật đấy, chứ không cần mình nhiều thế cho nên là mình làm như thế là cũng đã hơi lắm lời rồi thế còn thì thật ra là cuối cùng mình nghĩ thế này thì mình nghĩ được một câu của người ta đã là quý rồi Chả mình chả có cái khả năng nào mà nghĩ hết được một cuốn sách đâu. Đúng không? Nhớ là sao được. Nhưng mà trong cái cuốn sách đấy tự nhiên nó đọng lại cho mình nhiều khi nó chỉ là một lời dạng dò. Nó chỉ còn là một câu thôi. Thế cho nên là ngày xưa các cụ cái kiểu như là văn hóa bên bên phương Đông này mà có một ông gác cổng thành ông ấy bảo ông Lão Tử là thôi ông như thế bây giờ ông nên viết sách. Thì Lão Tử mới viết. Mà viết thì cũng rất ngắn gọn thế thôi. Từng câu, từng câu, ừ. thì tôi nghĩ là cái đấy cũng là một cái nhắc nhở Đừng có lắm lời quá Ừ. Bây ừ. giờ nó cũng chẳng ra làm sao
0: Nhưng bác đã làm hết những việc bác thích và muốn làm chưa
2: ạ? Chưa, chưa, chưa Tại vì bác cũng, thực ra là bác cũng không phải là làm cho bác Mà bác vẫn nợ mẹ bác một, một cuốn sách thực tế Và Thực ra là đấy là cái cuốn sách bác định viết đầu tiên đấy Về mẹ bác đấy thế rồi mà rồi thì cha hiểu thế nào cụ cứ mình nằm mê thế cụ cụ lại bảo dặn là thôi con cứ làm cho bố đi đấy, xong vừa rồi, rồi là thôi mày làm cho con đi cho chính con con còn đang sống đây mẹ cứ để sau Thế là mình mình vẫn chưa làm được cho bà thế còn thực ra là, là tôi nợ mẹ tôi nhiều nhất đấy ừ. tôi phải làm để cho cuộc sống của mẹ tôi nó Đấy, ít nhất nó cũng còn đọc lại ở trong cái cuốn sách của mình biết thế thôi mà cuốn sách ấy nhiều nghĩ chẳng cần ai đọc đâu ấy mà tôi muốn gặp ít nhất là con cháu tôi nó biết là tôi có một người mẹ như thế có
1: nghĩ cái cái việc mà bác viết một cuốn sách cho mẹ hay là để lại một cái gì đấy cho cuộc đời là chức năng lớn nhất của văn chương không
2: bác chả biết
3: thôi <cười>
2: <cười> những cái câu hỏi đấy đối với bác nó có vẻ nó nó to tát quá bác chả, cũng không biết là lời thế nào ừ.
0: nhưng bác có cần phải lấy đà để viết không ạ tức là cháu nghĩ là cái cuốn sách về mẹ bác um, Bác đã nghĩ và hình dung về nó trong đầu chưa? Và bác đang đợi gì
2: để viết ạ? Bác cũng phải có đến 5, 6 version rồi Thế nhưng mà nó vẫn không nó vẫn không ra Bác vẫn nghĩ là nó chưa phải Nó chưa đúng ừ. Tại vì nếu như bà là để mà viết Để ra xã hội cho công chúng Để giới thiệu một nữ họa sĩ nó khác Còn đây là bác vẫn muốn viết mà. Đây là mẹ tôi Nó viết cho mình viết cho con cháu, gia đình nhà mình được chính nó lại khác còn cái đấy có chia sẻ được gia xã hội ấy không không quan trọng không quan trọng đấy. tôi muốn giả nợ mẹ tôi một cái cách nó rất là riêng tư như thế ừ.
3: à,
0: Nhường cho Thư câu hỏi cháu hay hỏi một câu
2: <cười> cháu hay
0: hỏi một cái câu mà khách ừ. mời nào cháu cũng hỏi à, à? Đấy, nhưng ừ. mà cháu để Thư hỏi xem Thư có được câu hỏi đấy không nào <cười>
1: câu hỏi đấy là ví dụ nếu một ngày mà bị lạc trên hoang đảo mà không biết ngày trở về thì chỉ được mang một cuốn sách thì bác sẽ mang cuốn sách
3: nào
2: cô cliché quá nhỉ à. <cười> bác hãy mang cái quyển sổ ghi chép của bác thôi.
3: sổ
1: ghi chép hay là sách đây là ghi chép? không,
2: sổ quyển sổ ghi à. tay. bác có sách ghi ừ. chép rồi bây giờ bác mang sổ. sách quyển sách kia nó ra sách rồi à. còn đây là quyển sổ của mình thôi. Ừ. lúc ấy còn đọc sách của ai làm gì? ghi của mình à. đi ừ. có mỗi ngày mà có mỗi chúng mỗi mình trên hoang đảo thì cái con cái, cái chỉ có mình là đọc là thích nhất mà mình. mình phải để lại cái gì?
0: Cháu sẽ hỏi tiếp câu đấy là <cười> sau khi bác ghi chép xong <cười> thì ai theo bác hình dung ai sẽ nhặt được cuốn sổ đấy?
2: Ai sẽ nhặt được? Hy vọng là có người đứa bé con ừ, nó đi chơi với mẹ nó hay với bố nó ở trên một cái thuyền rồi nó bảo ừ, có cái chai gì kia. Để.
0: À, bác lại phải nhét vào chai cơ chứ không có làm đâu, <cười> ừ,
2: nhét vào chai chứ cho nó trôi nổi <cười> <cười> đúng không <cười> Vì may ra có thằng bé con ấy mà con bé con cũng được nhưng mà trẻ con mới thích hơn nhỉ yeah. <cười>
0: <Yeah.
2: cười> tại sao <cười> trẻ con lại thích hơn ạ vì trẻ con nó giống mình nó dễ gần mình hơn đúng không? <cười> nó chưa nhiều thông tin nó chưa phải xử lý thông tin nó chưa <cười> <cười>
0: nhưng ừ. mà nó lại phải đi về bố mẹ nó cơ.
2: Ừ thì thế. Mà nó có tình yêu của bố mẹ nó thì nó mới nó mới ra nó.
0: Ừ. À, thật ừ. ra cháu có nhiều chuyện để hỏi nhưng mà cháu ừ. nghĩ là cho cái buổi podcast ngày hôm nay. Ừ. À, bác thấy cháu bọn cháu còn hỏi thiếu gì không?
2: Ừ, nhiều quá rồi <cười> <cười> nhưng mà phải nói thật là lần đầu tiên mà tôi được có một cái câu chuyện nói chuyện nó vui vẻ thoải mái này đấy dạ. là phải nói là rất không phục hai bạn trẻ này <cười> ừ, mình có cảm giác là mình không đến nỗi phải ngồi với tivi <cười> ừ, thế giỏi đấy cậu các cậu giỏi là, lắm
0: cảm ơn. Ừ. đấy thôi nói chung là mình cũng nên biết đủ mình biết đủ để mình biết là có nhiều thứ mình sẽ phải tìm hiểu thêm cái điều mà qua cái chương trình này đấy, cháu cũng hay nói là khán giả của cháu ừ. các bạn sẽ trẻ hơn Ừ. À, bác là người lớn tuổi nhất đã lên chương trình à, thế à? Ừ. <cười> nhưng cháu nghĩ là như bác nói ấy, là cũng như một đứa trẻ bác dần rất là gần với người trẻ thì ừ. cháu cũng nghĩ là chữ nghĩa nó không có tuổi nó ừ. ừ. và ai cũng và cái cái bài học mà cháu thấy khi bác nhắc ấy thì chính là cái điều mà tuổi của cháu này tuổi của thơ này tuổi các bạn đọc ừ. của vietjetra đều đều tìm hiểu để là tìm cái bản thân mình đúng tìm ra là mình à là mình lựa chọn của mình Tự chọn
2: Chỉ có mỗi cái khác biệt Nên nhớ là thế này này Không bao giờ mình tìm thấy mình ở mình đâu Mình tìm thấy mình ở thế giới xung quanh mình Ở người xung quanh mình Không ai sống một mình Không ai tự nhiên bảo đi tìm mình rồi Chỉ biết có mình Nếu mà đi tìm cái tôi là mất Đi tìm cuộc sống ở ngoài kia kìa Thì sẽ tìm thấy mình
0: Chào, cảm ơn bác rất là nhiều Hi à, <cười> vọng đây là một cái podcast mà khiến các bạn hơi nhìn ra ngoài bản thân chút xíu à, Cảm ơn uh, bác Trịnh Lữ rất nhiều Quên chóng vẫn có một câu hỏi <cười> Đấy là Tại sao bác lấy tên là Trịnh Lữ? <cười> à,
2: tại vì bác cái dạo ấy là bác thấy mình đi lang thang quá Mà nó ứng với cái quẻ lữ ở Trong kinh dịch ấy. À. Đấy cho nên là Thôi lấy cái chữ đây để may ra để lúc nào cũng nhớ là mình đang là lữ khách thôi, chưa phải là nhà mình. Ừ. Thế rồi nó nó, nó nó về nhà rồi, thế lắm lúc cũng nghĩ mình cũng vẫn là lữ khách, nhất là cái giai đoạn đầu. Và cho đến bây giờ thì cái, cái thế giới mà mình đang du linh tinh ở trong ấy đi linh tinh ở trong đấy cứ mỗi ngày nó một khác thì thôi cứ giữ cái chữ
0: Okay. Chào hết rồi, <cười> rồi. Chào, cảm ơn, bác. Chào cảm, cảm ơn bác Cảm ơn hai bạn trẻ nhiều Giỏi quá đấy dạ. Nói Chào. chuyện
2: giỏi lắm <cười> Có phải không nhỉ các cậu <cười>